0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nós somos o templo de Deus, sua habitação favorita Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Tudo aquilo que nós fazemos que te desagrada Nós te amamos, Senhor, tem de misericórdia de nós Nós agradecemos por tudo que tem feito Por tudo que tu é, pela tua palavra, pelos teus pregadores pela sua mensagem, pelo sacrifício de Jesus. Nós te amamos, do fundo do nosso coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e nós te adoramos. Muitas vezes a gente passa na frente de uma igreja e associa aquele lugar a um lugar santo. Só que se a gente ir à luz da palavra de Deus, Deus ele é muito claro. Lá em Atos dos Apóstolos 17, versículo 24, a palavra diz assim, O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Nesse simples versículo já caiu por terra toda a divindade. Aquele lugar pode ser um lugar de reunião, onde as pessoas se reúnem para adorar o Senhor mas santo somos nós, o templo de Deus somos nós, como diz lá em 1 Coríntios 3, versículo 16, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e o que o Espírito de Deus vive em vocês, se Deus fosse escolher um lugar para ele viver, seria dentro de nós, porque somente nós fomos feitos para ser o templo dele, o homem, ele não pode gerar nada divino, isso é uma coisa muito importante. Por isso que se a gente fizer uma imagem, uma escultura, um amuleto, ou qualquer coisa que venha de nós, isso não pode se tornar divino. Nós não temos esse poder de tornar as coisas divinas, não faz parte de nós. Nós saímos do Criador, não o Criador saiu de nós. Isso é muito importante para que a gente possa entender todas as coisas. E ele diz uma coisa que é muito importante. O Espírito de Deus vive em vocês. Olha que coisa curiosa. Quantas vezes você já parou para notar que... Por que, que o mal ele fica te perseguindo muitas vezes? Porque ele quer destruir esse Espírito de Deus que está em você. Aquele que já está com o Espírito do maligno, ele não fica tentando destruir. Não tem sentido. Ele vai tirar aquele que já são dele? Não, muito pelo contrário, os que já são do maligno, eles pensam iguais, eles andam iguais, eles agem iguais, eles se comportam iguais. Enquanto o Espírito Santo deseja a vida e a vida em abundância, o mal ele veio para roubar, matar e destruir. E ele vai fazer essas coisas diariamente. E nem sempre roubar é relacionado a dinheiro, ele pode roubar a sua felicidade, roubar a sua saúde. Pensa que o roubar é tirar algo que era seu, sem a tua autorização, você não deu, isso é um roubo. Destruir. Destruir os teus sonhos, destruir a tua saúde, destruir a tua vida. Destruir tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é importante. E matar. Matar é quando a gente não tem mais nem vontade de viver. Enquanto Deus ele vem e prega uma mensagem que nós somos o templo dEle, o mal ele não faz a menor questão. Se a gente notar, lá em Apocalipse 3, versículo 20, olha a diferença. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem que está à porta? Jesus. Jesus ele pede permissão para participar da sua vida. Toda vez que nós oramos, nós estamos dando permissão para Deus para que Ele atue em nós, para que Ele faça uma intervenção na nossa vida. O mal não. O mal ele não pede licença, ele simplesmente entra. Se ele acha uma brecha, se ele acha alguma coisa, ele simplesmente invade. Por isso é necessário que conforme a gente vai se convertendo, conforme nós vamos fazendo essa transição entre o homem natural e o homem espiritual, quando nós vamos nos formando uma nova criatura, é necessário que aquela vida passada, aqueles amigos muitas vezes que não estão mais crendo nas mesmas coisas que você, os seus valores, eles mudavam. Então, eles continuam sendo seus amigos? Sim, só que eles continuam sendo uma brecha para a sua vida. Porque o dia que você esquecer de orar, o dia que alguma coisa não sair certo, ao invés de você buscar o que é sagrado, você vai buscar o que é mundano achando que aquilo vai aliviar a sua dor, e a dor nada mais é que falta de sabedoria muitas vezes, porque quando a gente entende a razão das coisas, fica muito mais fácil entender por que, que as coisas acontecem, e muito mais fácil a gente ter paciência de saber que aquilo não é definitivo, aquilo é só um momento, aquilo é um tempinho. Que logo tudo vai mudar Quantas vezes na sua vida você não achou que tudo estava perdido E tudo estava destruído e um tempo depois tudo mudou Sabe, o que a gente tem falta muitas vezes É de paciência Paciência para saber esperar Paciência para entender que tudo vai acontecer no tempo de Deus Que tudo tem uma lição Não é simplesmente acontecer Mas o que você aprende com o que tem acontecido Senão as coisas continuam acontecendo na sua vida E você não aprende nada eu tenho certeza que quando você começou a se converter, se você era uma pessoa realmente que servia não a Deus, os teus amigos eles vão começar a tirar sarro de você, vai achar estranhas postagens que você faz, vai começar a questionar. Por quê? Porque o mal ele não chuta cachorro morto. Se vocês fossem deles, eles estariam te adorando, mas como você está deixando de ser, isso é muito curioso. Porque é um negócio que acontece com todo mundo. Na conversão de todas as pessoas, a gente passa por essa transição das trevas para a luz. E o que que nós estamos fazendo, se a gente parar para entender? Por que que nós vamos mudando o nosso comportamento? Porque nós estamos nos purificando. Nós estamos tornando mais dignos para que o Espírito Santo ele possa habitar em nós. Então, não adianta, às vezes, a gente achar... Que é o templo que construiu, que é o tamanho da igreja que você frequenta Ah, minha igreja é pequena, minha congregação é pequena Ah não, acontece lá em casa o culto Ou estou no meio da rua conversando com alguém Ou como eu já vi pessoas pregando em praças Não é o lugar, é o espírito que está na pessoa Então muitas vezes você está dentro de uma igreja grande Mas não está sentindo a presença do Espírito Santo Por quê? Porque a fé muitas vezes está morna é sempre aquela mesma conversa, só fala de vida nessa vida, só prega prosperidade, só prega coisas do interesse. Não são todos os lugares que são desse jeito, porque nem todas as pessoas estão pregando o evangelho pelo dinheiro. É claro que tem um custo à igreja, tem um custo ao aluguel, a água e todas aquelas coisas, mas se você notar, eu já participei de uma comunidade, já participei de olhar onde era gasto a conta, né, do dinheiro dos fiéis e das coisas quanto era gasto em caridade? quanto era gasto em conforto? internet, tv a cabo mercado, gasolina e não era o mínimo não era tudo do bom e do melhor você entende? então qual é a razão desse dinheiro? é pra dar bem estar pro ou pro pastor ou por coisa? e eu não tô dizendo eles podem ter o trabalho deles e pregar a palavra de Deus assim, do mesmo jeito e eu não estou fazendo uma crítica para a igreja... Ah, cara, pega uma palavra e me mostra que tá certo... Mostra lá... Mas pega lá onde fala que somente a tribo de Levi deveria receber o dízimo... Depois a gente conversa do resto... Porque pegar só a parte que te convém e não a verdade inteira... O que, que é a verdade? É eu contar a razão das coisas que me favorecem e desfavorecem... Excelente... Não tem problema nenhum... Mas essa é a verdade... A verdade é eu saber aceitar que eu não sou perfeito. A verdade é eu saber aceitar a razão certa. Eu não tenho nada contra as pessoas da igreja. O que me incomoda, como incomodava Jesus, e você lê na palavra inteira, é que as pessoas elas não estão preocupadas com Deus, elas estão preocupadas com vida nessa vida. Estão preocupadas em gerar muitas vezes nunca viu lencinho. A vassoura ungida, a terra, a água e não sei onde? Que, que maluquice é essa? Deus acabou de falar, olha, o único templo que eu aceito são vocês. Então não tem mais nada divino aqui embaixo. O mais perto de Deus que pode chegar somos nós, quando nós amamos. E com a presença de Deus no nosso corpo. De resto, não tem. E às vezes a gente fica querendo dar entendimento sobre a religião. Não entende nada. já leu a Bíblia alguma vez inteira? Ah não, nunca li tá. Então como que você sabe isso que você está falando? Ah, eu não sei, então vai ler Eu acho que o começo de tudo Da nossa cristandade O começo da nossa caminhada rumo ao céu O caminho da nossa purificação É justamente entender a forma que Deus procede A forma que Deus age A forma que Deus cuida O que Ele faz, o que Ele não faz O que Ele disse, o que Ele não disse O que é verdade e o que não é porque não é porque uma pessoa disse o nome de Jesus que ela está com Jesus. A palavra de Deus diz, olha, muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não pregamos em teu nome, nos expulsamos demônios em teu nome, não fizemos coisas em seu nome. E Jesus olha simplesmente falou: olha, eu não te conheço, você é um servo mau. Então não é essa questão de simplesmente saber o nome de Jesus, não é rotular a placa, não é nada. É a vida, é o testemunho, é a mudança, é a mudança. Eu tenho assistido, testemunhado, testemunha, eu vi Eu vi a mudança de pessoas Pessoas que estavam mortas Pessoas que estavam perdidas nas drogas Perdidas dentro da sua própria vida Que não sabiam o valor da sua família Pessoas que estavam sem emprego Pessoas que estavam doentes Pessoas que tomavam remédio Eu vi a mudança de todas essas pessoas Desde que elas começaram a alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, eu vi mudanças. Eu vi mudanças. Não pagaram um real. Não fizeram nada. Mudanças. Simplesmente creram na mensagem que Deus diz. Simplesmente creram na mensagem que Deus prega. Simplesmente começaram a praticar e a acreditar em tudo aquilo que Jesus ensina. E olha quantos frutos. As pessoas, elas podem criticar os meus pensamentos e não aceitar aquilo que eu falo. Não tem o menor problema, você tem todo o direito disso. Só que Deus, Ele diz que nós conheceremos as árvores pelos frutos. E eu vejo grandes frutos. E eu vejo uma coisa que é ainda maior. Eu vejo que o mesmo lugar que eu saí, que é o lugar que essas pessoas saíram, todos aqueles que acreditarem na mensagem vão ter a mesma oportunidade porque Deus ele não escolhe as pessoas, Ele não vai olhar você e querer pôr um milhão de defeitos para não te amar, muito pelo contrário, Ele vai querer sim que você entenda o mal que você fez, mas que você tenha uma nova vida, e que se você está vivo ainda tem tempo, tem oportunidade, e que o que você perdeu, perdeu, porque novas e melhores coisas virão, os planos de Deus são sempre maiores, que o nosso é muito importante a gente entender a forma que Deus age, a forma que Deus pensa Então não é o templo Que o homem constrói Mas é o templo que você edifica Através da palavra de Deus Dentro do teu templo Dentro da tua igreja O que, que tem saído da tua boca O que, que tem passado nos teus pensamentos Tem saído louvor no teu templo Pensa que você é a igreja Você está representando como se fosse uma igreja Você está se portando Como se o Espírito Santo estivesse em você você tem se purificado? Isso não quer dizer que nós não vamos ser perfeitos o tempo todo. Nós não vamos. Mas quer dizer que o próprio fato de tentar, a própria luta entre a carne e o espírito, isso é maravilhoso. Porque Deus está promovendo uma mudança no meio de nós silenciosa, resgatando justamente aqueles que mais precisam. Os que mais precisam. Quantas vezes pai mãe ou alguém da família já não chorou por você pelo teu comportamento destrutivo e hoje você tem encontrado um outro caminho quantas vezes você não foi pedra de tropeço na vida dos outros e hoje você tem entendido isso e muitas vezes se arrepende sabe essa mudança essa consciência do que aconteceu e de como não é desse jeito e o quanto hoje você consegue perceber que o lugar que antes te deixava feliz, hoje não te faz mais, porque você não faz mais parte daquilo. A sua vida está mais alinhada com a vida do Criador, com aquilo que Deus nos ensinou. E isso é o que importa. Não é quem entrega a mensagem, mas de quem vem a mensagem. É o que ela causa na tua vida, não no teu entendimento. Porque eu posso ouvir alguma coisa e achar bonitinho. Ai, que bonitinho que ele disse. Mas isso não muda a minha vida, porque 10 minutos eu esqueço do que é bonitinho. Porque a força, ela vem do Espírito. A força não vem do entendimento. Quantas vezes você, por uma prova, não decorou tudo, chegou na hora da prova e esqueceu tudo? Agora, quantas vezes uma coisa que você aprendeu sozinho, chega na hora da prova você faz de letra? Por quê? Porque aquilo está em você, aquilo é você. Você não decorou. Nós não lemos a Bíblia para saber onde está cada versículo. Nós lemos a Bíblia para alimentar a nossa alma. Nós lemos a Bíblia para aprender a viver. Nós lemos o manual do Criador para que nós consigamos viver a nossa vida com plenitude, com dignidade, com amor, com esperança, com paz. De graça. De graça recebereis, de graça darás. Palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa tocar a tua vida, o teu coração. Que Deus possa abrir os teus caminhos, fechar as tuas brechas. Que o arrependimento seja o primeiro passo para uma nova vida. E que a vontade de buscar a Deus, ela seja diária. E que a sua transformação, ela seja genuína. E que ainda que você caia, Deus te levante. Amém? Bom dia.